0: 欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。今天是2022年的六月18号 ，Wi-Fi Jazz 的第45期。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。建议您使用小宇宙 A P P、Apple Podcast、Spotify、网易云音乐收听我的节目。因为这是第一时间收听到 Y4JS 的唯一方法，也欢迎大家在小红书搜索 Y4JS 观看我们的短视频。Y4JS 开通了微信听友群，我会对100位以内进群的朋友一次性收取149元的入群费，作为对本节目的支持。想要进群的朋友可以添加微信号 y4jzxzs， 在确认群规及转账成功之后，我会将你拉入本节目的微信群。详细的进群方式也可参考节目下面的 show notes。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法表现它的全部魅力，因此 Wi-Fi Jazz 在小红书开通了短视频号，我会在上面分享一些非常哇塞的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频，欢迎大家去小红书关注 Wi-Fi Jazz， 作为播客伴侣配合使用。其实 Wi-Fi Jazz。录制了这么多期，从来没有介绍过跟爵士大乐队相关的爵士乐手或者是 band leader。那么今天呢，就想跟大家聊一聊一位爵士乐史上非常重要的 band leader Stan Kenton。Stan Kenton 1911年12月出生于美国的堪萨斯，但是他在只有13岁的时候就跟随着父母一起搬到了美国的西海岸，并在大洛杉矶地区定居。他在高中的时候开始接触爵士乐。并且开始听 Louis Armstrong 和 Earl h e i n z 的音乐。作为钢琴家 Earl h e i n z 对 c a n t o n 的演奏方式有着非常深刻的影响。他高中毕业的时候啊 ，Stan c a n t o n 已经可以在当地的一些小的场子里面演出了，而且建立了他自己的第一支小型爵士乐团。那个时候的他只有16岁，从这一点可以看出啊 c a n t o n 也许不一定是同时代最厉害的钢琴大师。但是他的组织能力和领导力绝对是一流的，这也就是为什么尽管爵士乐从诞生至今的变化呀，可以说是一天一世界。但是 CANTON 仍然可以在这样一个环境当中保持自己独有的风格，并且带领着大乐队屹立四十年不倒。1930年代，美国其实仍然是笼罩在禁酒令的阴影下面 ，Stan CANTON 在这个期间呢，不得不穿梭于整个西海岸，从南到北。为了一点糊口的钱，去一些地下的这种酒吧演奏爵士钢琴。在这段时间呢，他与一些同样活跃在西海岸的爵士音乐家相识，其中就包括一位叫做 Gus Arham。1936年 ，Gus Arham 正在重新审视他自己的大乐队，并想把这支大乐队的风格变得更加流行。于是他便找到 Stan c a n t o n 希望他能够来自己的乐队作为钢琴手。而对于 Cannon 来说，这确实是一个千载难逢的机会，因为当时在西海岸 ，Gasarh n 的乐队算得上是数一数二的知名大乐队，而且他的这个把爵士大乐队变得更流行的这个想法，隐隐约约的契合上了当时在西海岸或者说在南加州蠢蠢欲动、准备要诞生的一个新的舞蹈形式。这个舞蹈呢，因为诞生于南加州的 Baboa 海滩，便被称为 Baboa。我们先来听一段那个时期 ，Gus Arn h a 在1937年跟 Stan c a n t o n 合作的专辑录音。Have you got any castles, baby? 大家听过那个时候的常规的大乐队的表演啊，你就会发现 ，Gus Arhan 的音乐有一些不一样。比如，我们现在对比一下那个时候当红的爵士乐大乐队明星 Benny Goodman， 他有一首代表作叫《Sing Sing Sing》，我们体会一下他们音乐的不同。说到这个时期的爵士乐，其实我没有办法绕开一个话题，就是摇摆舞。因为在大乐队时代啊，爵士乐的目的之一，或者说它最主要的目的，就是为了给摇摆舞的舞者伴奏。我们说班尼·古曼的音乐，或者说美国其他地方这种主流大乐队的音乐，他们在演奏时候的他们的曲子的特点，都是节拍很明确、动感很足这样一个曲子。那么这种音乐呢，其实不论快慢，舞者都可以很明确的听到。每个四拍当中的这种拍子的强弱变换，也就是你在跳舞的时候踩两步和踩三步之间这种转换，那这种音乐其实非常适合摇摆舞这个大类下面一个叫做 Lindy Hop 的这种舞舞蹈类型，因为 Lindy Hop 的基本步就是在一个四拍里面，第一个两拍踩两步，第二个两拍踩三步，这种步伐上的引导或者变换，更多的是通过爵士乐里面通过加强偶数拍来造成的。然而 ，Gus Arhan 的音乐，或者说西海岸当时的爵士大乐队演奏的音乐，他们并没有特别将重拍，呃，区分出来。那跟着这种音乐跳舞呢，其实你就可以一一拍踩一步，一拍踩一步，因为其实并没有什么主次之分嘛。这也正就是 b a b o w a 这种舞蹈类型的一个基本步。那 b a b o w a 也是摇摆舞其中的一个一个分呃分支或者是一个小类。Stan c a n t o n 对于 Gus Arhan 这种平稳的曲风，他真的特别买账，他特别喜欢。并且后面在他自己组织大乐队的时候，他也继承了这样一种音乐形式。1940年 c a n t o n 组织了自己的第一支真正意义上的爵士乐大乐队。当时的南加州啊，人们跳 b b a 巴博 a 这种舞蹈有一个圣地，就是位于加州城县 Orange County 的一个 h o n d a s v i 舞厅。1941年 ，Stan c a n t o n 带着自己的大乐队成功的入驻了 h o n d a s v i 舞厅，但是由于年轻气盛啊，加上他自己这个大乐队当时并没有什么名角。所以他在这个大舞厅呢，只是驻场了一年不到的时间，就被其他大乐队取代了。那个时候失忆的 Stan Kenton 不得不带着大乐队远走纽约，并试图在那边打开局面。这步棋对于 Kenton 来讲是一个非常大胆的举动，因为当时除了西海岸之外啊，其他几乎所有美国其他的爵士乐手都是在纽约的，所以纽约竞争相当激烈。但是 Stan k a n t o n 这种西海岸风格呢，对于当时正在进行 Bop 革命的纽约。给他们带来一种很不一样的感觉，怎么说呢？我我们大家如果听到 B Bob 的时候，大家都会很清楚的听到这个曲风啊，其实很好斗、很激烈的，而且是充满这种对大乐队、老牌大乐、老派大乐队的这种反叛。然而 ，Cantin 的大乐队是从西海岸过来的嘛，他就给观众带来了一种耳目一新的感觉。这也就不难理解，在当时纽约虽然机会很多，但是 Stan Cantin 大乐队仍然吸引了，比如说像啊 Pepper 啊。像 Stan g a t e s 这样非常优秀的音乐家来参与。这些音乐家后来呢，从 c a n t o n 的大乐队出走之后，都成了西海岸爵士乐的顶梁柱。c a n t o n 在纽约这段时间，他的曲风也受到了纽约爵士乐的影响，所做的音乐呢更加偏向 Lindy Hop， 而且慢慢在远离 Baboua。我们来听一下他这段时间录制的《And Her Tears f l o a t Like Wine》。
1: Spent it on the girls, buy his mother gin and roses for her poor old hennaed curls. And when his wife said, Hey now, what did you get for me? He socked her in the chopper. Such a sweet.
0: 我们说 ，Stan c a n t o n 在纽约以西海岸大乐队的风格逐渐打开了局面。那如果他继续按这条路往下走不会就会成为另一支爵士乐大乐队吧。然而，在1945年这一年 c a n t o n 遇到了对于他和他的大乐队都非常重要的一个人，那就是 Pete Rugolo。而 Pete Rugolo 的出现，改变了 Stan c a n t o n 大乐队整个的发展方向。Rugolo 曾经在二战时候参加过美军。并且在军中呢遇到过 p a u l d e s t m o n 两个人还一起合作过。那么我们这个节目呢，在前十期的时候对 p a u l d e s t m o n 也有过简单的介绍。战争结束之后 ，Ruggo 来到纽约，加入了 c a n t o n 的大乐队，并在其中担任乐队的首席编曲。他这个人其实也是加州人，所以对 c a n t o n 起初的巴博瓦那一套东西非常熟悉。但在这个基础之上啊，他对于古典乐也有非常非常深刻的研究。他一直想要说将古典乐的东西和爵士乐融合，然而在当时那个战后的大的历史环境里面，爵士乐团总体的规模是越来越小的，小到四五个人就可以撑起一支 Bop b 的阵容。所以他加入 Cantin 的大乐队有一个私心，就是能够有一天圆自己大乐队的这样一个梦想，但是又不能操之过急嘛。因此在最初的一段时间 r u g o l e r o 一直呃假装表达对对 Cantin 的一个忠心，他对 Stan Cantin 的音乐毕恭毕敬。基本上不会做什么太多的改写，但是同时呢，他却经常比较有战术的跟 k a n t n 在讲说 Stravinsky 啊，讲 Bartok 这些非常喜欢爵士乐的古典音乐大师。那久而久之呢 k a 也就心领神会了。好在他这个人并不是一个因循守旧的人，他自己也经常玩一些创新的东西，所以他让 Rugolo 不用顾及太多，就是我的大乐队就是你的大乐队，你就玩吧。因此呢 r u g o l 开始了自己自由自在的一个实验。他大胆地将古典音乐的元素融入到爵士大乐队当中。除了古典与爵士之外，他还在音乐当中加入 Afro-Cuban 的元素，并且在音乐当中大量的使用管乐。在加入 c a n t o n 大乐队仅仅一年的时间 r o u g o 便创作出了一整张专辑，专辑的名字叫做《Artistry in Rhythm》（旋律美学）。这张专辑是如此的有标志性，以至于这段时间的 Stan c a n t o n 大乐队又被称作是 Artistry in Rhythm 大乐队。r u g o l o 的这种音乐形式在当时绝对算是一个异类，因为它肯定不是 bebop， 但是同时呢，它又不是这种传统的大乐队里面演奏出来那种摇摆舞曲。反正给我的感觉啊 r u g o l o 的音乐非常具有叙事性，听起来特别像是电影的配乐。我们来听这一时期 Artistry in Rhythm 的一首曲子《Artistry in Bolero》。Rogero 的音乐在当时非常受欢迎，他直接将 Stan c a n t o n 的大乐队带到了一个新的高度。这支乐队呢，在那个时期可以说是走到哪里都是焦点。他们在美国大城市中最好的场地演出，呃，每个舞厅呢，为了能够请到他们来做现场伴奏，甚至开通了上午场。你能想象吗？一个舞厅一大早把人请过来跳舞，就是为了能够有 Stan c a n t o n 的乐队。他们只在那个时候有空。在不参加现场演出的时候呢？呃 ，Stan Kenton 和他的大乐队都是在录音棚。那么，如果不是在录音棚，他们一定是在穿梭于这个现场和录音棚的这个车上。从1945年到1947年这段时间 ，Kenton 的生活基本上就是在演出的现场，或者是录音棚，或者是穿梭于二者之间路上的车上，这么三个地方度过的。随着乐团的名誉和财务都达到了前所未有的高度 ，Kenton 本身呢，却因为过度劳累而开始渐渐的有了一点退役。终于在1947年初 ，Stan c a n t o n 决定解散 Artistry in Rhythm 这支大乐队。在休整了五个月之后啊 c a n t o n 卷土重来，组建了一支新的大乐队。这支乐队比 Artistry in Rhythm 编制更大，人数更多，但是首席编曲仍然是 r u g o l o c a n t o n 将这支乐队的曲风取名为 Progressive Jazz， 中文可以翻译成进步爵士或者是渐进爵士。从字面上我们可以看得出来啊。Cantin 在爵士乐创新的野心和决心是越来越大了。那么这支乐队同样也取得了很大的成功。他们主打的仍然是古典与爵士乐的融合。这种融合从 Cantin 和 Rugolo 开始，慢慢走向了一个新的音乐形式。后来人们也给他取了一个名字，叫做 Third Stream。我觉得中文可以翻译成“第三流派”。我还没有看到中文世界有对这种流派的一个一个一个,一个比较成型的翻译。它其实，如果大家以后们看到。一个曲子，它的分类叫做 Third Stream， 它其实就是古典与爵士的一个融合。c a n t o n 给乐队增加了古典吉他和康加鼓这两个那个时候爵士大乐队非常少的位置，并且在编曲上更加偏向于拉丁乐。但很遗憾的是啊，在这个时期，由于美国音乐家对唱片业的罢工，导致了 Progressive Jazz 这支大乐队仅仅留下了一张专辑，叫做 A Presentation of Progressive Jazz。这张专辑的封底啊。Cantin 这样写道：“他说，我们想用这样一张专辑向世人证明，爵士乐并非是某位音乐家的一时兴起，用某种确定的节奏演奏出来的音乐。那么相反的，爵士乐可能是没有固定节奏的一个情绪。爵士乐的节奏可以是五四拍，可以是七五拍，可以是三四拍，甚至是先快后慢的无规律节拍。这是 Progressive Jazz 乐团跟其他爵士乐团不同的地方。”我们想要用这张专辑告诉大家，所谓的 progressive jazz 应该是什么样子的。我们来听一下这张专辑里面的《Lemon》。不管 c a n t o n 和 Rugolo 的实验精神，现在看起来非常的难能可贵，但是在他们那个年代啊，那个在，就连 B.Bop 都还是还在接受非议的年代 c a n t o n 的这种音乐上的实验显得过于超前了。这张专辑《A Presentation of Progressive Jazz》推出之后，受到了很多的批评，音乐杂志《节拍器》和爵士杂志《当 o b 都没有给出很高的评分，有人甚至评价说，这张专辑尽管叫做进步爵士。但是内容却跟进步和爵士都毫无关系，也有人批评得更加直接。他说这张专辑不过就是偷工减料的，把一些完全相反的音乐效果简单的叠加在一起。但这种评价丝毫没有影响 Progressive Jazz 成为爵士乐史上最成功的乐队之一。他们是第一个在开放场地表演爵士乐的乐团，这种感觉已经很接近今天在工体开流行音乐演唱会的那种感觉了。他们是第一支在1945年全年靠一支乐队收入超过100万美金的爵士乐队。那个年代的100万美金相当于如今的 1,500 万美金。Cantin 除了表演音乐之外，还在自己的歌曲中加入了喜剧元素。在每场表演的时候啊，他都会先演奏一些他改写的经典的爵士曲目，用来吸引观众的注意，引起共鸣，然后再加入自己那些喜剧元素，让大家除了听到爵士乐之后，还能够开开心心的离开。所以说 ，Cantin 是一个很懂得如何营销自己的人，他有很多的营销手段，在如今看来都是非常高级的。所有这一切啊，让 Cantin 的大乐队在商业上和艺术上都取得了空前的成功。Progressive Jazz 大乐队总共持续了14个月的时间。1 9 4 9年 ，Cantin 在乐队的名誉再次达到巅峰的时候，将乐队解散了。休整了一整年之后， 1 9 5 0年 ，Cantin 重新开始。组织了一支规模空前的39人大乐队，他在之前的乐队基础之上又增加了16位弦乐手、两位法式圆号手以及一整个木管乐队。然而，在这一次啊，这个39人大乐队并没有被市场接受，所以仅仅在一年之后，坎特便把大乐队削减到只剩下一半的人数，变成了一个形式上更加传统的爵士大乐队。所谓形式上更加传统啊，是因为在这一段时期，坎特演奏的音乐并非是传统的大乐队摇摆曲。而是开始以大乐队的形式演奏当时已经初具规模的 B-Bop， 这又是一个实验，朋友们。这段时间的 c a n t o n 他会去改编 Dizzy g l a s p i e 的音乐，让他们作为 B-Bop 的前提下更适合大乐队来演奏。我们都知道大乐队和 B-Bop 的小型乐队之间很大的一个不同啊，是在于即兴演奏这一部分。因为小型乐队因为编制很灵活，乐手在舞台上的沟通非常容易。那鼓手想要干点什么，对吧？他看一眼钢琴，看一眼小号。大家心领神会，他就可以去做了。但是，在这种这种沟通，在大乐队的情况下，乐手在舞台上这种是很难完成的。不同乐器之间的进行，大多时间是由乐队的指挥来把控，所以说能够让某个乐器或者乐手即兴的可能就非常小。我们可以看到，在大多数时候，大乐队演出，乐手面前都是有谱子的。<笑>为了能够让大乐队演奏出 B-Bop 的感觉，这种即兴的感觉。c a n t o n 在改编 Bebop 音乐的时候，甚至将即兴部分谱写了出来。换句话说，我们在听 c a n t o n 大乐队演奏 Bebop 的时候，很多地方听起来像是即兴，然而他们其实很早就是就已经是写出来的曲子，并不是即兴。在这段时间呢，他们推出了一张专辑，专辑借用了 c a n t o n 曾经大乐队那张成功专辑的名字，但是赋予它新的意义。这张专辑叫做《New Concept of Artistry in Rhythm》。新概念的节奏之美，我们听一首曲子，叫做《Young Blood》。在探索 B-Bop 的同时 ，Stan c a n t o n 也不忘爵士大乐队的本源，仍然为舞者提供非常高品质的伴奏音乐。在这段时期啊 c a n t o n 大乐队一边玩着实验性很强、走在时代前沿的 B-Bop， 另一边又在演奏传统摇摆舞音乐的这个路上从来没缺席过。他们在那个时候仍然是美国各大舞厅最炙手可热的现场大乐队。他们在1956年推出了一张专辑，叫做《c a n t o n in Hi-Fi》。那个年代啊 ，Hi-Fi 作为一种刚刚面世的这种高保真的录音技术，受到了音乐家们的追捧。那么 c a n t o n 的大乐队呢，也是第一支将这种技术运用到自己录音专辑的爵士大乐队。这张专辑在当年广告牌流行音乐排行榜上最高上升到第22位的位置。大家可以注意一下这些这个时间点，大家可以注意一下这个时间点。1956年前后，大概是一个美国音乐大混战的年代。传统的摇摆舞根基最广，但是当时正在受到 b b o p 的严重的冲击。那 b b o p 呢，试图将爵士乐艺术化，但是却也在诞生之后没多久受到了来自摇滚乐的冲击。所以，像 c a n t o n 这样一支用大乐队演奏 b b o p 并且能够去跟摇滚乐拼杀的这种乐队，绝对是一个不可思议的奇迹。但即便如此，很多人对于 c a n t o n 的成功有着一些不同的看法。他们觉得 c a n t o n 呢是一个商业上的投机者。作为一个音乐家，他好像似乎没有那么纯粹。他把商业上的成功看得过于重要，为了取悦更多观众而试图在爵士乐的形式上面寻找平衡。我觉得这一点没说错了，因为如果把 c a n t o n 和其他同时代的爵士乐家相比啊。他的才华确实足够，可以像查理·帕克这样的音乐家一样，去开启一个新的爵士乐的一个一个纪元，一个形式上的一个新纪元。然而，他却一直在创新和传统两个方向之间来回摆动。但是我却认为呢，说衡量一个音乐家是否伟大，除了创新这一个标准之外，商业性我觉得也是很重要的一点。尤其说像爵士乐这种，本身它诞生就是为了娱乐而生的嘛。所谓一个音乐家个体。去追求商业上的成功，其实我觉得无可厚非。那另一个重要的点是 ，Cantin 选择的是大乐队的形式，并且一直坚持以这种形式去演出。也就是说，相比 Be Bop 来讲，一场演出只要四五个人的这种编制 ，Cantin 的演出成本要大大的增加。也就是说，运营大乐队的成本从财务上本身就是一笔更复杂的账，这也就迫使大乐队的运营者要去想办法追求财务上更大的回报才行。咱们来听听，同样是那个时期的 Canton in Hi-Fi 当中的一首曲子 ，Intermission Riff。他曾经除了被批评过于追求商业上的回报之外呢，另一项对于 c a 的非议看上去更加严重了一些。尤其是当时在美国整体那个社会背景下面 c a 曾经在一次采访当中啊。表达过说白人音乐家才是爵士乐中的少数派这种言论，他的言下之意就是说非洲裔的音乐家对于爵士乐这件事情来讲已经太多了。结合去看他的大乐队当中啊，前前后后有将近六百个人参与，六百位乐手，但这其中呢确实极少数是黑人音乐家。所以 Cantin 作为一个白人，他在种族上的立场开始受到人们的质疑。Cantin 的大乐队啊，确实是那个时代白人爵士音乐家的大本营。从他大乐队里面走出来的音乐家数不胜数，包括 Gary Miller， 包括 Zoot Smith、Art Pepper、Stan Gates， 对吧 ？Scott LaFaro、Jack Sheldon 等等等等，他们都是非常棒的爵士音乐家。但是他们确实每一个也都是白人。我知道我前面在形容 Cantin 其他时期的前面那几个时期的大乐队的时候啊，已经用了很多这种类似于前所未有啊。最成功啊之类的这样的形容词，但是如果要选择一个时期作为 Stan c a n t o n 大乐队的代表，那无疑是他成立于1950年的这支大乐队。这支乐队很难得的兼顾了爵士乐的传统性、创新性以及流行性，并在商业上获得了成功。c a n t o n 似乎很神奇的找到了那个平衡点，这个平衡点是许多许许多多音乐家都梦寐以求的，但是找不到的。在这个时期啊。Cantin 总共发表了21张录音室专辑，在所有的这些专辑里，我对一张专辑非常的情有独钟，那就是发表于1958年的《The Ballad Style of Stan c a n t o n 从专辑的名字我们也可以看得出来，这是一张偏重于慢速的叙事曲的专辑。其实对于这大乐队来讲，演奏缓慢的叙事曲并不是一件什么难事儿。但是我喜欢这张专辑的原因呢、啊，是因为它怎么说呢？它就好像一个米其林的厨师。炒了一盘番茄炒蛋，什么意思呢？就是虽然原料很简单，但是因为它出自大师之手，感觉便完全不一样。我们可以一起来听一下里面一首曲子，《When Stars Look Down》。1960年 ，Cantin 的大乐队开始逐渐走下坡路。它增强了乐队的管乐部分，并且仍然努力地平衡着传统与创新之间的关系。我们去纵观整个60年代啊 ，Cantin 的许多创作对于当时的他自己来讲，或者对于当时爵士乐大乐队这样一种音乐演奏形式来说，都是非常不错的作品，甚至有很多是有突破性的作品。比如他为电影《戏曲故事》所创作的配乐。以及他在1962年圣诞节推出的那那那一首圣诞组曲，这都是格莱美获奖级别的作品，而且也受到了当时爵士乐评人的一致好评。但是很无奈的，就像我前面说的 ，1960 年代美国的音乐市场已经发生了翻天覆地的变化。c a 发现与他一起竞争市场的不再是大乐队，甚至不再是爵士乐，而是阿尔维斯·普莱斯利和披头士。那么 ，Cantin 不再受欢迎的直接结果是他的大乐队与当时跟他签约的唱片公司 c a p i t a l 的一个解约。Cantin 为了继续维持乐队，只能自己成立一家唱片公司。也就是说，除了运营乐队本身的这些事务之外呢，唱片公司的运营也需要他自己去心理亲力亲为。那个时候，为了宣传自己的新唱片 ，Cantin 不得不通过邮寄的方式给每一位自己的乐迷寄去唱片的宣传资料。那么在音乐的创作方面呢 ，Stan Kenton 仍然不断的去寻求突破，他启用了一些年轻的编曲，试图吸引一些更多年轻的观众。不仅如此啊，他还想出了一些剑走偏锋的招数，比如1973年呢 ，Kenton 的大乐队推出了一张专辑，一张很奇怪的专辑，名字叫做《全世界的国歌》。就是我相信你看到这个专辑的名字和我最开始看到这专辑的名字反应是一样的，就是以为这是一张世界音乐的专辑，也许。Cantin 把爵士乐和许多世界不同的音乐形式结合在一起，对吧？发表了这么一张表达世界大同的思想这么一张音乐专辑，想复杂了。因为全世界的国歌，这张专辑里面的内容就是专辑名字的字面意思。Cantin 在这张专辑里面让他的大乐队稍作改编，硬是演奏了四十首所谓的国歌，这里面还包括当时年轻的中华人民共和国。我们来听一下 Stan Cantin 大乐队演奏的。中华人民共国的国歌是什么样子？其实还不错，对吧？我觉得改编的还 OK。但是呢，呃，为了宣传 ，Stan Kenton 当时还把这些专辑寄到了里面所包含的这个各个国家的大使馆。那比较搞笑的是，因为当时 Kenton 呢、啊、应该没有搞清楚状况，他这张专辑里面呢还演奏了一首当时呃台湾的所谓的国歌。那么可想而知，当这张专辑被寄到中华人民共和国驻美国大使馆的时候，被大使馆的工作人员愤怒地退了回去。当时大乐队的编曲 Bob Colonel。回忆起那段时间的时候，坦言他说：“除去乐队本身的运营不说，我们要保证成立的唱片公司的运转。我们对于唱片公司这个行当丝毫没有经验。我们同时抓破了头皮，想要写出引吸引人的音乐，还要不断的在各地奔波的演出。一方面在乐乐队的运营上啊 c a n t o n 似乎从来没有间断过对商业成功的追求。然而在另一件事情上面 c a n t o n 却显得丝毫不在意商业上的回报。”那便是爵士乐的教育。从1959年开始 ，Stan Kenton 在大学里面举办爵士乐夏令营，他会把自己大乐队的队员派去这些夏令营里面，指导大学生演奏者，给他们纠正错误，给他们指引方向。他管这些夏令营呢叫做 Jazz Clinics， 爵士诊所。这些爵士诊所治愈了许多年轻的爵士音乐演奏者，并且让他们最终走上了爵士乐的道路。除了爵士诊所之外， c a n t o n 的大乐队本身其实也是一所很好的学校，在美国爵士乐历史上，总共有四支持续时间很长的大乐队，分别是 Duke Ellington 的大乐队、Count Basie 的大乐队、Woody Herman 的大乐队和 Stan c a n t o n 的大乐队。在这四支大乐队当中啊 c a n t o n 的大乐队是换人换的最频繁，也是来来回回有最多音乐家参与的大乐队。他似乎从来不在意乐队中所谓的稳定性。他的乐队里面走出了许许多多,多爵士音乐家，他鼓励自己的成员成长、进步，甚至单飞，因为他知道想要进入他大乐队的人，总是比想要离开的要多。我最喜欢 Stan c a n t o n 的演奏呢，是一首古巴的颂，叫做 The Peanut v e n d e r 花生小贩儿）。这首曲子也是古巴音乐中也许是最令全世界熟知的一首曲子之一了。这首曲子第一次被录制呢，是在1930年。但是， 1947年的时候被 Stan k a n t o n 大乐队翻红。我喜欢这首曲子，主要是因为我很喜欢古巴颂这样一种音乐形式，而且 Stan k a n t o n 大乐队对于拉丁曲风是有过特殊研究的，它并不是一种简单的模仿。那么更重要的呀， 1 9 4 7年的这个录制的这个版本，是爵士长号手 m i l b u r n e r 加入 Stan k a n t o n 大乐队之后录制的第一首曲子，那么也是从这首曲子开始 m i l b u r n e r 走上了西海岸爵士长号大师的路 ，The p e a n u t w o n d e r 祝大家晚安。